1: En blond man utser sig till raskrigare. Han spränger åtta personer till döds och mejar ner 69 människor, de flesta ungdomar. En av dem som klarar sig på utöja är den svenska politikern Ali Esbati.
0: Att Ali hamnar mitt i Anders Bering Breiviks terrordåd är en tillfällighet. Men det finns en totalt oväntad koppling mellan honom och massmördaren. Breivik har Ali Sambo på sin dödslista. Det här är Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play.
1: Av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
2: Det andra är att ljuset faller på ett sånt sätt att hans liksom, mittbena ser ut som en slags mohikanfrisyr. Och det gör ju också att han liksom ser ut som liksom Robert De Niro i, i Taxidriver. Och det är också jag ser fel, men, men det, min hjärna registrerar bara att det här är inte rätt. Det här, det här, det här är någon en galning. Det politiska centret i Oslo ligger just
1: centralt. Inte konstigt eftersom den norska huvudstaden har en tajt stadskärna. I regeringskvarteringen blandas byggnader i nationalromantisk stil med brutalistiska cementblockshus från 60-70-talet.
0: Den 22 juli 2011 är en mulen och regnig dag. Strax före klockan halv fyra på eftermiddagen kör en vit skåpbil med registreringsnummer BR99834 fram till huvudbyggnaden och parkerar. En svartklädd man, inte helt olik en vanlig väktare, kliver ut och går raskt och bestämt därifrån. Skåpbilen är lastad med död.
1: Bomben består av 950 kilo konstgödsel Luften fylls av dimmig rök Glassplitter från tiotals fönster och bråte flyger över den öppna platsen framför huvudbyggnad 42
0: Åtta personer avlider i bombdådet alla tillgängliga poliser och vårdpersonal koncentreras kring kvarteret mitt i Oslo. Men gärningsmannen är i säkerhet och på väg mot nya mål. Jag var förbi
2: på jobbet och hämtade någonting och sen så åkte jag buss ut till Utöja. Till, ut och jag kommer ihåg att det regnade väldigt mycket.
1: Det här är Ali Esbati, ekonom och vänsterdebattör. Han har varit ledare för ungvänster i Sverige och 2011 jobbar han på den norska tankesmedjan Manifest. Kontoret ligger i området som just har blivit plats för bombdådet. Men det vet Ali ingenting om ännu. Så här skriver han på Twitter tidigt på eftermiddagen den 22 juli.
2: På väg till Utarja för att hålla inledning hos AVF ser mycket fram mot det. Trots regnet och trots att jag missat gro.
1: Ali står vid ett litet färgeläge fyra mil från Oslo. Därifrån ska han ta MS Torbjörn som går i skytteltrafik över Tyrefjorden från fastlandet över till ön Uteja.
0: Ali hejar på några han känner igen som kommer med vändande färja från ön. Bland annat Norges förra statsminister Harlem Bruntland, och det är henne som han nämner i sin tweet.
2: Jag hade varit på Utö en gång tidigare på ett annat sommarläge men jag har aldrig varit på det som är liksom den stora händelsen varje år på Utö, nämligen AUFs sommarläge. Så det var, det var också kul att ha blivit inbjuden. Och, och så.
1: AUF, ja. Det är norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund. Motsvarigheten till Socialdemokraternas SSU i Sverige. Utöja är rörelsens egen kursgård. Ön är 550 gånger 300 meter och ligger en halv kilometer från fastlandet.
0: Sommarläget är Aliesbattiska tala äger rum varje år med föredrag och diskussioner. Här träffas tonåringar med vänsterintresse för att prata om samhällsfrågor, skolas in i rörelsen och bli vänner. Mellan volleybollturneringar och vaknätter skapas framtidens beslutsfattare. Det här är lägrets tredje dag. Deltagarna ska få lyssna till en lite äldre likasinnad med mer erfarenhet. Alltså Ali. Eh, dels när man, precis när man kommer från, från båten finns det ett litet mindre hus då som
2: är där man har kontoret men sen går man till det som är så huvudbyggnaden då det finns som en slags liten kiosk som är improviserat och så går man in och där där var det då man kan dels gå fram till en slags matsal och sen så finns det då två stycken lite större rum då som kallas storsalen och lillasalen och allt det här liksom hänger ihop. Men det är ganska old school. Liksom. Det är liksom trä, inredning och, och För jag har ju funnits där. Jag hade funnits där sedan 40-50-talet.
1: Ali håller till i Cafébyggnaden som är ett större boningshus. Han förbereder sig för att köra sin föreläsning i den
2: lilla salen. Jag kommer ihåg i när fört- när jag kom dit och vi var inne i det här kontorshuset och hämtade en sån här overhead-apparat för att jag skulle visa powerpoint-bilder. Då. Så tänkte jag när jag kom dit att folk var, folk var väldigt små. Och det är ju så det blir när man blir äldre. Jag har ju själv varit på så himla många sån här och organiserat många och sådär. Så jag kände en väldigt stor... Ja, men kanske lite nostalgi, men framförallt en väldigt stor liksom,
0: känsla av liksom, glädje och igenkänning. Det här är en så länge, precis som vilket annat läger som helst. 560 unga människor som varit uppe hela natten och huttrat i tält medan det regnar. En del är kära och kramas. Och alla har ständigt mobilen i handen. I lillesalen
1: ställer sig Ali upp. Han ska hålla föredrag om erfarenheterna från svensk politik inför det
2: kommande kommunalvalet i Norge. Ganska kort efter att jag hade börjat så märkte jag att det var som en slags, um, en slags oro i, uh, i salen. Då. Att folk uh, tittar på varandra när någon visar sin telefon. Så det tycks var någon av, av de lite, uh, lite äldre, mer uh, erfarna medlemmarna som. Jag var där och lyssnade som, som bräckte upp handen och, och sa att det det tror jag är därför som det blir lite stimmigt här. Det, det har kommit information om en explosion i Oslo.
0: Man vet inte vad det är. Breaking news om bombdådet har plingat i alla mobiler. Ska Ali avbryta sitt framträdande? Nej, han och arrangörerna bestämmer sig för att köra klart men att snabba på lite grann. Han pratar färdigt. Sen blir det allmän samling i den intilliggande stora salen. Alla lägrets deltagare får veta att det inträffat ett bombdåd inne i Oslo. Så satt jag på telefonen, eller jag hade
2: den på ljudlös, så tittade jag på telefonen. Då hade ju, min mamma ringt 78 8 gånger, för då hade ju uppenbarligen nyheten nått med er i, i Sverige. Så jag fick liksom ringa och säga att jag är inte i, är inte i Oslo, det är, det är lugnt, och så... Men då snurrade förstås tankarna vad det kunde vara. För det började ju direkt naturligtvis spekulera sig. Kan det vara terrorattentat? Och jag började tänka att det här var var ju verkligen inte, inte bra. Och vad kunde det leda till och vad hade hänt och så så äm, jag försökte också då lokalisera min, min då en sambo som var gravid då med, med vårt barn.
1: Sambon är Martin Michelet, profilerad norsk journalist som bland annat skriver om integration. Hon väntar sitt och Alis första barn. På hans arbetsplats är det också lugnt, även om kollegorna har hört
0: smällen. En bomb i regeringskvarteren. Även om deltagarna är unga går nyheten in i märgen på dem. Alla är ju politiskt intresserade. Många har vänner och arbetskamrater i området. Funderingarna är redan igång. När får vi veta hur många som skadats eller rent av dödats? Kan det vara någon vi känner? Är det ett islamistiskt död? Men svaret på den sista frågan är precis tvärtom. Och så sa du då eh, att det här är ju. Eh, vi är ju naturligtvis på det
2: tryggaste stället man kan vara. För vi är ju tillsammans och vi har bort från det här. Vi är
1: den här veckan sponsrade av Biltema vilket vi tycker är särskilt roligt eftersom det äntligen börjar bli vår och sommar. och Biltema har mängder med grejer som man vill ha och behöver ha på sin utplats och sin balkong.
0: Ja, hur är det på din legendariska balkong Mattias som du har klätt in i någon slags båtkapell för att ingen ska se vad du håller på med där? Är det för att du har en väldigt stor grill där som du inte vill att någon granne ska sno?
1: Nej, den är, balkongen är typ med mig så liten så att jag kan inte ha en grill där. Men om jag kunde så är, skulle det nog vara en klassisk 57 cm klotvariant. 500 spänn kostar den på biltema är prisvärt. Men visst är det roligt det här med, med grillar för att det känns ju som att man kan koppla grill till person.
0: Ja, jag kan ju tänka mig att du skulle kunna bli lite solsidan besatt av grillar och hålla på med stora saker och experimentera och sådär och stå ute på vintern eller. Det är, tycker jag är smickrande. Uh-huh. Jag hellre det men jag
1: trodde att du skulle säga att jag känns mer som så här engångs Från en billigare varuhuskedja än min tema
0: Tror du att jag grillar och kopplar in gasolen? Nej, det gör jag, Emma. Din jag har aldrig tänt en grill nej, i hela nej, mitt liv, Nej, nej ville jag bara säga. Det trodde jag inte. Nej. Det trodde jag inte. Men, men eh, någon gång ska man göra det också. Du kan ju i alla fall hämta
1: upp en, för på bildtäder.se så kan ju du och Emma välja er nästa grill. Och sen så inom två timmar åker du till varhuset som du har valt ut och hämtar upp den, färdig. Ja, ja det klarar jag. Det klarar du. Jag tänker också på, på Henrik som ju beställer våra poddar. Som vi har pratat om att han känns ju oerhört mycket
0: jättegrill. Jag tror att de har ett uthus bara för att grillen ska kunna stå under tak. Om detta vet jag ingenting, men jag är väldigt övertygad om att det är på det sättet.
1: Man vet aldrig. Hur som helst, det finns ju, nu ska vi se när jag sökte, 93 träffar på grill på bildtema.se. Och Och
0: mamma då? Vad skulle mamma få? Har hon balkong?
1: Ja, hon skulle få vad som helst som är bättre än det hon kör nu, nämligen en engångsgrill. <laughs> Faktiskt. Nej, men en klassisk klotgrill tror jag är väl bra. Eller varför inte en sån här äh, röktunna med grill i?
0: Tack, biltemma. Mattias, ja? har du några bra poddtips om man gillar verkliga händelser som är spännande? Ja, på Radioplay så kan man till exempel lyssna på
1: modpodden som är inne på sin trettonde säsong så det finns mängder av avsnitt att lyssna på bakåt men i trettonde säsongen som pågår nu så är mordpodden i Jämtland och pratar om mord som har skett där till exempel Till exempel campingmordet som är ett skakande fall med norska offer som utspelar sig just i en campingstuga
0: mordpodden alltså finns här i Radio Play-familjen Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det, det är, detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Klockan 16.32 skickar Alias Bat i en tweet som är tänkt att lugna hans följare.
2: Hej alla som undrar, Jag, Mår okej Jag är på infomöte på AVF-sommarläge nu. Det han
1: inte vet är att tweeten snart kommer få exakt motsatt effekt.
0: Lugnande smörgåsar ska serveras. Ali, hans åhörare och andra deltagare tar sig till huset där lägrets matsal finns. Han kollar telefonen för att läsa nyhetsflödet och se om han kan ta sig tillbaka till Oslo idag. Tankarna har börjat gå till motiven bakom bombdådet. Norge har genomlevt en hetsk debatt om invandring och islamism. Uh, och då och det låter plötsligt som uh, uh, som lite så här smällare.
2: Uh, jag utgår från att det är smällare och något. Slags. Jag ser några springer fram till fönstren för det. Alltså i det här uh, matsalen så är det liksom fönster i princip hela vägen runt då. Uh, några springer fram, fram dit och det hojtas lite. Men, men jag, jag tänker att det där låter som, som smällare. Och det, jag, tänker, jag hinner tänka att det är otroligt dumt om någon håller på liksom skojsar till det. För folk var ganska spända och skärrade mer av det skälet. Nej, det är ingen som skojsar till det. Det är Anders Bering 32
1: år gammal. Han har planerat bombdådet i månader- men det var bara den första delen av vad han ser som sitt uppdrag den 22 juli. Nu har han tagit sig ut till utöja.
0: När Breivik stiger av färjan samtidigt som Ali håller föredrag skjuter han genast ihjäl en kvinna som fungerar som föreståndare för lägret. Breivik presenterar sig som polis och har falsk identitetsbricka på sina mörka kläder. Han är klädd som krigare i kamp mot vad han kallar kulturmarxismen. Brivik tar sig upp till mitten av ön där byggnaderna finns. Sen så hör man plötsligt att det låter som att
2: smällarna kommer är inne i byggnaden. Inte inne i det rummet, men en bit bort. Och det kommer liksom rop och, 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 och skrik av något slag. Och sen så kommer det en person som ropar. Ner, ner. Alla måste ligga ner.
1: Är det en gasläcka, hinner Ali tänka. Alla sätter sig ner. Fler smällar hörs. En person kommer in i salen och ryter bestämt.
0: Ut, ut, allma ut. Alla måste, alla måste ut. En flock rädda ungdomar flyr. Ali Esbati håller upp dörren för andra innan han själv tar sig ut. Han har missat att ta på sig skorna och springer i strumplästen ut på gårdsplanen. Så hinner jag liksom i ögonvrån uppfatta att det, det verkar ligga två
2: personer en bit bort på den här eh, gräsmattan. Och då tänker jag för att okej, okay, det har varit någon explosion eller något farligt i köket eller något sånt. Eh, det gäller att komma bort härifrån. Det är två
1: skjutna människor som Ali ser, men det förstår han inte nu. Han följer efter andra som flyr ner för en sluttning mot vattnet. De sätter sig lågt i terrängen och ser på varandra. Ali får iväg ett sms till sin sambo. Det är skottlossning på utöja, men jag har klarat mig. Sambon skickar chockade och oförstående sms tillbaka. Ali hör ljud uppifrån ö.
2: Då hör jag att folk säger att det är någon som, någon som skjuter eh, och att det är skott. Och då fattar Jag, jag börjar ju förstå att, att det, för det kommer fortfarande massa ljud liksom, från, från ett annat ställe på ön. Och då låter det som att det är ju ganska många som skjuter på varandra. Eh, eller i alla fall minst två. Vi eh, kunde inte tänka mig då att det bara var en person som sköt alla de skotten. För det var så många skott som hela tiden avfyrades.
0: Ali Esbati ringer 133, det norska larmnumret, och lyckas komma fram. Det är han inte ensam om. Göm er, det kommer hjälp, säger operatören. Och så ringer eh, min sambo och vi pratar
2: kort och jag säger att det, 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 det är lugnt det, det, det verkar som att det skjuts Ja, men det kommer gå bra jag kommer klara mig liksom, om det inte blir så, så
0: Är du lika lugn som du? Eller spelar du lite teater för henne? Eh,
2: jag spelar lite teater men jag var väldigt lugn alltså, för, eh,
0: jag, det
2: var någonting som liksom grep tag i, i, i kroppen och man gick in i en väldigt speciell liksom, krishanteringsmodus eh, på något sätt. Då.
1: Ali har ännu inte sett någon bli skjuten. Men nu ser han en pojke komma ner för slutningen, bärande på en skadad flicka.
2: Eh, och Då eh, smög jag mig fram kröp jag fram till, till det stället för att se om det var något man skulle göra. Och då var det flera personer varav en hade... När jag gick fram till den här tjänsten, då såg att hon blödde från, eh, från flera små hål på armarna men också att hon var blodig i munnen när hon hade blivit, hade ett hål, eller hade blivit skjuten den kinden hon var vid medvetande och, och ganska blek men vid medvetande och så sa hon kom ihåg att ni är fantastiska och så eh, var det liksom att hon sa... Eh, om jag dör här så kommer jag ihåg att ni är Och så var det så här, du vill inte dö här. Eh, och de runt omkring var så här, nej men det kommer inte göra. De tryckte på en del av, av, av såren och hon var som sagt vid medvetande.
0: Om jag dör. Ungdomsläget har vänts till något obeskrivligt. Flickan är vid medvetande och får hjälp av flera andra. Ali Esbati drar sig tillbaka och torkar av sig tjejens blod från sina händer på det regnvåta gräset. Och Jag måste säga att den här flickan gjorde ett
2: väldigt starkt intryck förstås- men jag kunde inte senare då exakt komma ihåg och, och vem det var. Så Jag tittade jättemycket på de här fotorna som publicerades av de som hade skadats eller dödats- och försökte se är det här någon av, någon av dem. Jag dröjde faktiskt en hel månad tills vi var tillbaka på, på ön där jag genom andra personer fick för jag var precis på den platsen och sa att här var jag och då var det fler som sa men där var ju, ja det var ju Ina så, så hon har ju överlevt. Ina Liback som senare
1: blir ledare för hela det socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF nu skickar mängder av ungdomar sms till alla de kan skicka helikoptrar, försvaret Digitala nödrop från ön till säkerheten på land.
0: Alla är inte tonåringar eller myndiga. Ali möter två småkillar på 9-10 år. De är chockade och knappt talbara när han försöker lugna dem. Och då kommer jag ihåg att han sa att jag kallar dig för och så jag kommer inte ihåg just nu vad det var
2: kallar och sådana för att det, det är lättare än, än Ali så, det får du gärna göra. Um... Och de fick jag också senare förstå att bägge de förlorade sina pappor.
1: Ali och andra som han flytt tillsammans med befinner sig i en gräslutning, vid en stig som löper runt hela ön.
2: Där kom det plötsligt rusande ett gäng personer, panikslagna och bara sprang förbi. Och då kände man att kanske borde vi följa efter. Och några sekunder efter det så hörde man att det liksom var som att
0: skottjuden närmade sig. Ali springer längs stigen, kommer ifrån gruppen han gömt sig med. Han träffar andra flyende som ger bilder av hur de sett skjutna, var terroristen har gått och att de försökt kasta sten på Breivik. Han hjälper två tjejer att binda om benet på en kille som har blivit skjuten. Plötsligt började det liksom komma nya skott, så de Reste sig upp eller De hjälpte honom att resa
2: sig upp och så sprang de iväg med honom och han tog sig iväg också. och Där var också en person som jag länge undrade liksom, hur det hade gått för, för, för honom men han klarade sig också. Han var också en av de som vittnade i, i rättegången.
1: Bilderna som stannat kvar hos Aliens Bat är fragmentariska. De föreställer unga människor som är skadade. Ändå beskriver han att han är lika märkligt lugn där och då som nu när han
2: berättar om händelsen i efterhand. Och plötsligt så ser en flicka som såg lite förvirrad ut och så var det jättekonstigt. Vi såg ju som, liksom, som om hon hade målat precis halva ansiktet. Och så insåg jag att hon var väldigt blek men så blödde hon någonstans ifrån huvudet, uppe på huvudet så att hon liksom, blodet rann över halva ansiktet men hon verkade inte vara liksom svårt sårad för hon, hon gick och, och sådär och, och, och då var också lite kaotiskt för då var det någon som kom och tog henne i armen och så sprang de bort jag var verkligen väldigt lugn under hela den här perioden jag inser att någonting är stegvis mer och mer och mer allvarligt och farligt. Jag vet fortfarande inte om det är en eller flera som skjuter om det är någon gisslan situation. Jag börjar gå igenom massa massa olika scenarion. Vad kan det här vara?
0: Är det så att polisen är på plats så att det skjuts liksom fram och tillbaka? Ali tänker att det är flera personer i två grupper som skjuter. Kanske är en av grupperna är en polistyrka. Han har fortfarande inte sett gärningsmannen eller någon blir skjuten. Hotet är nära, men abstrakt. Han lyckas
1: skicka flera sms till sin sambo och till några vänner. De är i upplösningstillstånd. Och det beror på den där tweeten som han har skrivit någon timme tidigare. Den om att han är på det säkra utöja. Tänkt att lugna ner, men nu
2: väcker den istället en otrolig oro. Det kommer faktiskt till en punkt där, där jag, det har gått ganska lång tid. Jag kommer längre ner mot vattnet till stället där det är mer plant. Och då hör jag att det är en helikopter luften. tänker att nu är det i alla fall liksom väldigt eh, klart att det kommer att ta slut när som helst. Att det, eh, polisen är ju på plats med helikopter. Senare får jag veta att detta var inte en heli- polishelikopter utan det var en mediehelikopter som har tagit ett antal av de bilder som
0: folk ser igen nu. Ali ser sirener på fastlandssidan. Är allting över nu? Då... Ringer hans telefon. Jag tar faktiskt samtalet, och då visar sig att det är
2: från TT. Och jag svarar faktiskt på, på och håller mig kort, jag tänker: att Det är jätteviktigt att jag inte säger någonting som är fel. Det är en helikopter i, i luften. Jag har sett personer som är skadade. Så det, det finns personer som skadade antagligen också döda men det kan jag inte säga säkert och jag vet inte hur många. Och så blir det ett väldigt kort samtal och så lägger jag på. Medierna i Norge och Sverige har
1: börjat få spridda uppgifter om den mystiska skjutningen och flytta blicken från bombdådet i Oslo till Utöja. Ali går på nytt ner till vattnet. Där står andra lägedeltagare.
2: Och där bland den inte så täta träden så, så står det en, en stor man, en blond, med svarta kläder och ett stort vapen. Och så ropar han antingen så säger han det är politi eller så säger han ta det med roa så att det lugnt det oet finns där så munnen får massivt o han kan säga bägge de sakerna och nästan samtidigt så börjar han lyfta vapnet då. och jag hinner tänka många saker på det här jättekorta och jag hinner fatta
0: att nu är någonting något som är fel Breivik har texten politi på ryggen Ali anar oråd och reagerar på att poliskläderna snarare ser ut som en väktaruniform han har fel Uniformen är i själva verket mycket lik en riktig polismundering. Men Ali misstanke är rätt ändå. Något är fel med figuren. Det andra är att ljuset faller på ett sånt sätt att hans liksom, mittbena ser ut som en slags
2: mohikanfrisyr. Och det gör ju också att han liksom, ser ut som liksom, Robert De Niro i Taxi Driver. Och det är också jag ser fel, men, men det min hjärna registrerar bara att det här är inte rätt. Det här, det här, det här är nog en galning.
1: Ali befinner sig bara några meter från Anders i Breivik. Breivik har döpt sitt gevär till Gungner efter Asaguden Odens spjut. Sin glockpistol kallar han för Mjölner. Breivik har så mycket patroner med sig i utöja att de kan räcka att döda alla 564 lägedeltagarna.
2: Så jag hinner liksom i den där, kanske är det det som räddar på, jag vet inte. Men, men jag hinner liksom reagera instinktivt med att liksom vända mig om
0: och springa ut mot vattnet. Skotten hörs bakom Ali när han rusar ut i vattenbrynet. Hittills har han varit lugn. Då tänker jag ju att nu är det kört. Nu kommer jag nog att bli dödad. Och jag kommer ihåg
2: hur jag instinktivt eh, duckar med huvudet och så springer jag ut i vattenkanten inte för att simma ut eller något sånt där utan liksom, ja, i vattenkanten eh, där det blir lite lite djupare eh, och, jag, och då snubblar jag i, i vattnet och så blir jag skär jag upp lite på händerna handflatorna och så vänder jag mig om då för att se vad, vad, vad som händer inne på land. Eh, och då, då eh, har jag ju telefonen i handen också så telefonen dör.
1: Skytten är försvunnen. Runt ön ligger levande unga med döda vänner ovanpå sig. De spelar själva döda för att Breivik inte ska avfyra fler skott. Ett antal har försökt rädda sig genom att simma ut i vattnet. Vissa har blivit skjutna där.
0: Under skjutningen får föräldrar sms av sina barn som berättar om vad som händer. Vissa har kontakt i 40 minuter. Det blir ett långt avsked för det är barnens sista ord i livet som föräldrarna får läsa på sina mobilskärmar.
1: Varje enskilt mord är en egen tragisk historia. I ett fall frågar en flicka Breivik om han har legitimation att visa eftersom han ser ut som en polis. Hans svar blir ett skott
0: i skallen. Samtidigt har polisen från den centrala ledningen till polismännen på gatan varit fullt upptagna av bombdådet inne i Oslo. Räddningsinsatsen på Utöja anses ha försenats av att olika patruller inte kunnat kommunicera ordentligt med varandra.
1: ALSBAT ligger fortfarande på öns norrsida.
0: Och då inser jag att jag har inte blivit skjuten. Då ligger jag så att säga
2: med. Det på på en, som en slags stenhäll. sten Så Jag ligger med, med kroppen i, i vattnet. Med huvudet och kanske lite av axlarna ovanför vattnet. Så, och så tittar jag inåt land, ingenting. Och så tittar jag med åt höger och vänster, och där kan jag se att det finns andra personer som är i, i vattnet och framförallt är jag en liten bit bort då, bakom något slags buskage eh, Björn då, och åtminstone en av killarna ser jag där nu nära honom med de här pojkarna. Och jag ser liksom inte där och då eh, några, eh, några lik eller så som, som är så ser jag minst ändå måste se en liten en bit längre bort någonting som ser ut som en flytväst.
0: Det har gått ungefär 90 minuter sedan Anders Bering Breivik avfyrat det första skottet på Utöja.
1: Mot slutet av sin mordparad över ön ringer Breivik till polisen. Han presenterar sig som kommendör i vad han kallar den antikommunistiska och norska motståndsrörelsen mot islamisering av Europa och mot
0: islamisering av Norge. Breivik säger till polisen att hans operation är över. Klockan är ungefär halv sju på kvällen när den norska insatsstyrkan möter Breivik vid receptionen på Utöja. Han överlämnar sig utan dramatik.
1: Anders Bering Breivik dödar 69 personer på ön. 33 blir allvarligt skadade. Det yngsta mordoffret är 14 år gammalt. De sista åtta morden har Breivik begått på öns nordsida, där Ali Esbati har gömt
0: sig. Ali vet inte att sista skottet är avfyrat- han ligger kvar i vattnet. Hans uppfattning om tiden är borta. Det finns inget annat att göra än att ligga stilla. Han har ögonkontakt med andra i närheten. Där blir det en slags liksom recap av livet. Liksom vad, vad
2: kommer hända? Kommer vi, kommer vi dö här nu? För om han kommer tillbaka så jag menar, vi har vi ingen chans att springa iväg. Någonstans. Jag ligger i vattnet, inte särskilt men Då hinner jag nog tänka på jag hinner tänka på mina föräldrar på, på, på Marte på vårt barn som jag gärna vill se men, när, det, när det föds jag, ja, men jag tänker på hur livet har varit och, och sådana saker vad har varit bra och dåligt det är en sån, sån känsla En polisman närmar sig en äkta polis
0: den här gången obeväpnad
1: Ali Esbati är i säkerhet. Han får veta att gärningsmannen är gripen.
0: Det är en kall och rå sommardag. Barn och unga vuxna med våta kläder ska få värme och lugnas. De är chockade, men de har överlevt.
1: Privatpersoner som bor på fastlandet kring fjorden har åkt till Utöja med sina egna båtar för att komma till undsättning. Ali lämnar Utöja i en sån frivillig båt. Han upptäcker att det han trott var en flytväst i vattnet- i själva verket var en död kropp. Efter en stund är han på fastlandet på en uppsamlingsplats. Scenerna är omskakande.
2: Och där på vägen så var ju liksom mayhem. Det var ju klart att där var det var ju folk som var- några som var så apatiska ut- folk såg varandra och kramade varandra och grät och så där var du och började prata om var är den och jag kommer ihåg en kille som var helt som stod i frustration och liksom boxades på en vägskylt liksom, och jag minns också att liksom den här sjukvårds- och polispersonalen som var på plats och delade upp folk och såg till att folk fick filtar just och Uh, och så var, var, såg ju liksom, de gjorde sitt jobb på ett bra sätt och det såg också skärrade ut och det var ju barn liksom. alla, näst, i princip alla var ju barn då. omfattningen var ju inte klar för, för alla men att det var något fruktansvärt det blev ju mer och mer klart liksom. uh, och sen blev ju,
0: vi skickade till bussar en buss tar Ali och andra överlevande till Sundvolden hotell där de ska få vila ut. Jag kommer ihåg en liten kille
2: som var väldigt... Eh, han hade väldigt karaktäristiskt utseende- för han hade väldigt rött hår. Så han såg så oerhört ledsen ut. Han var kanske 12 eller 13 och Då sa han att han var där med sin storebror- att han storebror var skjuten- men han visste inte om han hade överlevt. Eh, och En person som är nu i efterhand vet- att hans storebror överlevde- men han var ju den av de, en av de som blev mest mest skadad fysiskt han blev skjuten i huvudet bland annat och misste ett öga men, men överlevde tack vare fantastiskt sjukvårdsinsats och så var det en kille som också var väldigt hjärtskärande när han satt och pratade om att han hade varit där med sina bröder och en av dem var, var, var borta och vad skulle han säga att det deras mamma och där vet jag att en av bröderna blev dödad var en av dem de mördade.
1: På hotellet kan Ali äntligen få kontakt med omvärlden igen. Hans föräldrar, vänner och hans gravida sambo har inte hört av honom. De vet att han varit på Uteja, som nu beskrivs som ett jordiskt helvete i medier i hela världen. I ett par timmar har de svävat i ovisshet om Ali lever eller är mördad. Nu
2: kan han gå ut på sociala medier. Jag är oskadd. skottdramat på Uteja. Overkligt var bara tiotals meter från gärningsmannen vid ett tillfälle. Han var utklädd till polis slash vakt. Många är förstås oerhört chockade. Det var ju flera hundra personer där, många väldigt unga. Jag hängde på slutet med två traumatiserade barn. Klockan 20.21. Måste lämna datorn nu på grund av fler som väntar. De som är här på Uppsamlingshotellet får bra hjälp nu, tror jag. Och sen så kom ju insikten om vad det var som hade hänt gradvis egentligen. För jag hade fortfarande inte fattat omfattningen av hur många som var dödade. Han återförenas
1: med sin sambo Marte som hämtar upp honom på hotellet. De kör in i det folktomma nattmörka Oslo.
2: Och då eh, säger de att de beräknar antalet döda på det till ungefär 80. Och jag tänker så här, minst den, liksom först. Kort tystnad, sen säger vi alla i bilen 80. Alltså jag tänker så här, Nej, det måste vara 8. Och sen är det 80. Och då händer, dubbar vi liksom spontant alla gråta i, i bilen. Medan vi under tystnad kör in sista biten. Då.
0: Den 16 april 2012 går Anders bering Breivik in i rättssalen. Han hälsar ledamöterna med utsträckt arm. En högerextrem gest som ska uttrycka kamp och ära. Rättegången sänds i norska NRK. Oslo Tingrätt ska behandla sak med den offentliga påtalemyndigheten mot Anders Bering Breivik. Jag anerkänner inte norska rätt för att det har fått mandatet deras från politiska partier som stöttar multikulturalismen. Och i tillägg så är det känt att du är en personlig inne av Hanna Harlem, systern till Gro Harlem Brundtland.
1: När en av hans egna propagandafilmer visas i rätten gråter Breivik som ett barn. Men inte av sorg över offren utan över att Norge i hans tycker ett förlorat land. Vid andra tillfällen ler han brett när åklagaren beskriver hans brott.
0: Som uttryck för sitt hat mot mångkultur har Breivik satt samman ett över 1500 sidor långt manifest, mestadels med citat från andra extremister. Bland de vanligaste orden i texten är multikulturalism och kulturkonservativa. Breivik har isolerat sig ute på landet för att mobilisera och framställa sin bomb, men han har också varit aktiv på hatforum på nätet. Nu får hela världen stifta bekantskap med hans tankevärd. Så är det ju insikten om att det här inte är en
2: helt ensam galning. Alltså, det, detta är ju vad politisk terror, uttryckligen. Och nästan inget av det är ju självproducerat av honom. Utan det mesta är ju taget från, från bloggar och, och, och skrifter.
1: Alias Bati har fått bred uppmärksamhet efter utöj. Eftersom han är vuxen och en offentlig person sedan tidigare anser medierna att han kan intervjuas. Bara timmar efter skotten på Utöja har han talat med norska och brittiska journalister i direktsändning. Den första tiden efter dådet tappar Ali sömn. Hans sinnen reagerar på oväntade plötsliga ljud och en kort tid är han extremt trött men han är ganska snabbt tillbaka
2: så det är inte något jag går att tänka på varje dag, jag är glad att jag på ett sätt har fått uppleva det med min kropp, hur mycket alltså verkligen så här, synfältet blir lite vidgat man hör mycket bättre man ser flera saker samtidigt hända utan att det liksom blir konstigt men visst, det finns ju ett pris efteråt
0: Ali Esbate klarade sig undan att bli- ett av alla slumpmässiga offer på Utöja. Breivik mördade människor vars namn han inte kände till. Men han hade en klar uppfattning om måltavlorna- ner på personnivå. Det förstår Ali redan dagen efter morden. Och sen händer det ju någonting väldigt dramatiskt då- på tidig eftermiddag
2: den 23. Nämligen att... Eh, Marte fick ju då ett telefonsamtal och så var det ju då från säkerhetspolisen och så sa de att vi vill att ni inte sover hemma i natt och då var det ju då för att han alltså Breivik hade nämnt Marte i förhören. Martes namn i förhören som en person som, som han tyckte illa om. Som
1: uppmärksammad samhällsjournalist är Martin Michelet, som nu har blivit mamma, en av de hatade personerna på Anders Bering Breiviks radar. Det ideologiskt motiverade massmordet kommer närmare. Nu är Alias Batty återigen i Breiviks närhet, på plats i rättssalen.
2: Det kändes bra att vara på plats på rättegången och se honom i en maktlös situation till skillnad från när jag såg honom på ön, så att säga. Sen det kändes naturligtvis vidrigt att se liksom lugn och leende. Särskilt då som, som ny, nyblivna föräldrar var det ju att se föräldrar som hade miss sina barn. Det var det absolut värsta i samma med rättegången. Så det var där några dagar i början och i slutet. Sen kom, var det ju framåt oktober... November som det kom ut från förhören att, att han hade varit så besatt av, av Marte. Um, uh, och sen så ytterligare en gång då i samband med rättegången där han ju nämnde, nämnde oss, och uh, 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 just, just att då hade ju vår, vår dotter då och att han nämnde uh, liksom detta som ett exempel på någonstans inställning att, att hon dessutom hade hon, den här personen som han avskydde dessutom har fått barn med en, en vad var det han kallade något bizarrt uttryck, berber eh, arab eller muslim ja, det stämmer ju inte i, i sak men, men det var det han sa
0: och med tydlig, intentionen är väldigt tydlig. De högt uppsatta norska socialdemokratiska politikerna som talade på sommarläget var också måltavlor. Den legendariska för detta statsminister Gro Harlem Brundtland hade ju talat på utdöja just innan Breivik tog sig dit. Statsminister Jens Stoltenberg skulle ha varit på plats dagen efter dådet. Men för Anders Bering Breivik är bilden av vad som är en fiende inte som alla andras. Barnen som han hade dödat inte alls
2: var liksom oskyldiga ungdomar utan, utan personer som skulle indoktrinerar sig av de här liksom pk-journalisterna i att bli hata, hata västvärlden och älska muslimer.
1: En första undersökning visar att Breivik varit psykotisk och behöver vård och medicinering. Utlåtandet leder till en het debatt. En ny utredning tillsätts.
2: Jag missförstår jag rätt men inom sig att det är skönt att det fanns en förklaring till, till det här att det inte bara var liksom ren Eh, psykos eller något sånt liksom. men eh, samtidigt så är det ju, blir det ju desto viktigare att, att kunna diskutera det här som ett politiskt terrorråd eller som det var ett politiskt terrorråd och då också desto mer frustrerande när det eh, är svårt att göra det eller när det liksom finns ganska starka politiska krafter som omedelbart utlöste sig Norge också eh,
0: som, som inte vill diskutera det här utifrån den, de politiska premisser som det är. I efterhand har Breivik hävdat att han skonat vissa på ön för att de var för unga för att ännu blivit förstörda av de samhällsvärderingar som han avskyr. Den 24 augusti 2012 döms Breivik enligt norsk rätt till fängelse i minst 10 år och som mest livstid. Han lär sitta i fängelse mycket länge.
1: Ali Esbati flyttar tillbaka till Sverige. Mer än en gång har han varit tillbaka på utöja. Sedan 2014 är han ristasledamot för Vänsterpartiet. Han lever vidare. Och Breiviks brott har inte gjort att han förlorat sina politiska illusioner eller
2: ambitioner. Nej, jag förstår den frågan, men, eh, men nej, det har det inte gjort. Därför att jag känner också att det har gjort det snarare viktigare. Just för att man kan faktiskt undkomma. En eh, Enskild person. Eller enskild terrorverkare med, med ett vapen. Men man kan inte springa bort ifrån ett samhälle som vill den Eller, eller försöka göra livet eh, svårt eller outhärdligt för det, det, Då kan man bara ändra det samhället. Och det skyddet som man skaffar sig, det är ju eh, att vara många som tillsammans ser till att liksom mota tillbaka de, de hoten som finns och de eh, ska vi säga, ideologiska föreställningar som, som föder nya hot.
1: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. För Radio Play gör vi också poddarna Misslyckade affärer och Misslyckade brott. Normalt driver vi specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Maila oss gärna med synpunkter och idéer till jagvardar.bplus.se Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och betygssätt så är det fler som hittar till den.